0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um BALCAST. Fala pessoal, Rafael Baltresca aqui de novo e hoje numa entrevista diferente. O uh, um entrevistado é um, um rapaz, um senhor, um rapaz, um jovem rapaz de 51 anos, o Adney Sandri. Eu fui até Taió, faz mais ou menos uma semana e meia, que fica em Santa Catarina, e eu fiz uma palestra para eles lá, o pessoal do Grupo Sandri. Bom, é raro, vocês podem ver que aqui no canal eu nunca trouxe um contratante, essa é a primeira vez. Um cara muito legal, muito simpático e um super empreendedor. Para você ter uma ideia, ele hoje com 51 anos, ele tem mais de 36, 35, 36 empresas mais de 40 unidades de negócios, tem mais de 40 sócios, tenta imaginar isso, 40 empresas. Se a gente reclama às vezes com um sócio, com uma empresa, que tá, tudo tá difícil, tudo está complicado, como é que você acha hein, que uma pessoa de 51 anos dá conta de 40 empresas? E detalhe, ele não nasceu em berço de ouro, ele não nasceu milionário, ele não nasceu rico, ele nasceu pobre, trabalhou até os 12 anos com Boia Fria e hoje ele fez um império, que é o Grupo Sandri Nesse papo que foi feito por telefone, é, telefone porque a minha internet deu um piripá que não sei o que aconteceu. Então a gente gravou essa entrevista assim por telefone. Eu gravei aqui o vídeo e ele gravou lá. E vocês vão ver na íntegra agora o que foi o meu papo com o Adnei Sandri. Esse super empreendedor, um cara humilde, modesto e que fez acontecer. Dá uma olhadinha como é que foi o nosso papo com o Adney. Vamos lá. Boa tarde, Adnei. Como é que você está? Boa tarde, Rafael. tô bem e contigo. Como vai coisas por aí? Por aqui está ótimo. Você está em Taió agora? Estou em Taió, Santa
1: Catarina.
0: É, estive em Taió faz duas semanas, é uma cidade de fria aí, não é? É uma cidade ruim de fria, né?
1: Nós temos um dos climas mais úmidos do Brasil aqui, né? E na época do inverno, do inverno são temperaturas abaixo de inverno também.
0: Bom, para quem não conhece quem eu estou falando, eu, eu não quero apresentá-lo. Eu prefiro que ele se apresente para vocês entenderem um pouco mais sobre Adney Sandri. Adney, conta para a gente o que, que você faz, quem é você, para quem não te conhece ainda. Pode ser?
1: Pode ser. Rafael, vou falar resum resumidamente, então. É, eu sou Adinei Sandri, é, eu emprego desde os 12 anos de idade, tempo que eu trabalhava na roça, que eu era Boia Fria. É, eu sempre tive o sonho de empreender para as pessoas, para o município, para o estado. É, afinal de contas, como eu estava te falando, Rafael, é, é, existe um negócio, existem vários, vários tipos de pessoas. E, e, e não compro que é mais comércio, eu tenho indústria, mas tem mais comércio. Então nós temos o comerciante, temos o, o empresário e o empreendedor. O comerciante é aquele que trabalha mais com a família, com os funcionários. O empresário é aquele que alarga um pouco mais, estende um pouco mais para mais funcionários. E ele trabalha com dinheiro próprio. O empreendedor é aquele que trabalha com mais pessoas e, e trabalha na bancada. Então o Adiraysan é um empreendedor, um sonhador, uma pessoa que gosta... É, de, de, de estar sempre é, é, superando os desafios, os obstáculos. Empreender no Brasil não é fácil. Né? Eu nasci ah, em 1975, no interior da, da cidade de Itaió. Taió já é interior, mas né? Eu já nasceu no interior do interior. Mas muito feliz lá. Foi uma época muito feliz. Tinha dificuldade, sim. Tinha dificuldade de vida lá, mas, quer dizer, quando aquela dificuldade passava, a mente estava sempre limpa, sempre boa, para poder curtir, dar umas boas risadas. Já que no negócio, a gente não tem uma dificuldade é, financeira, então, pra, 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 na parte pessoal, mas tem uma dificuldade financeira do dia a dia em lidar com tanta gente, sabe em lidar com as pessoas, fornecedores. E, e a gente tem um universo de 26 empresas hoje. Temos 42 sócios, não me engano, e tem 42, 44 unidades de negócio. Então a gente tem uma facilidade em empreender e envolver em mais gente no negócio. E conforme vai crescendo, conforme vai crescendo as unidades de negócio, o ramo de atividade, a gente está chamando mais gente para empreender com a gente. Então a gente está no Alto Vale aqui, colocado, colocado como uma das empresas que, que mais fatura no Alto Vale de Itajaí, uma empresa jovem, uma empresa com menos de 30 anos.
0: Bom, vamos lá. Hoje você tem, então, mais de 40 sócios, são mais de 40 unidades de negócio. Uh, hoje você está com quantos anos, Adnei? Eu estou com 51. 51 anos. Você é super novo, mais de 40 sócios, mais de 40 empresas. Uh, e quem ouve a gente, às vezes, é aquele, aquele empreendedor que tem vontade, mas a coisa não aconteceu ainda. Então, antes da gente falar sobre esse pulo, eu quero entender do, do Adnei antes. Você, com 12 anos, você disse que trabalhava como boia fria, é isso? É, eu trabalhava com boia fria a gente tinha uma pequena uma pequena
1: leva de terra no interior daqui então como o terreno era muito pequeno a gente é, não conseguia sobreviver todo do próprio terreno a gente trabalhava como diarista né boia fria né então o diarista é aquele que sai de casa de uma volta de noite né e, e tem não, um pagamento mínimo né é, nem se imagina né o valor de hoje por aquele tempo, mas era muito pouco mesmo, né? Mas sempre sonho, né? Sempre sonho na mente de poder, quem sabe, um dia empreender com uma, duas ou mais pessoas, né?
0: Quando você, com 12 anos, você, vão tentar voltar no tempo, qual foi a primeira ideia, o primeiro negócio? Qual era a sua motivação para fazer algo diferente do que você já fazia? Eu vou te falar por porquê dessa pergunta. Né? Muita gente sonha em fazer uma coisa diferente, muita gente tem vontade, mas o primeiro passo não acontece. Qual foi o seu primeiro passo? Você lembra, Dinei? Houve um primeiro passo ou foi um processo?
1: primeiro passo, eu tentava capitalizar
0: a minha renda que
1: era muito pequena, que não existia, era zero, né? então eu tentava, eu tentava melhorar a minha renda é, em lugares em lugares de terras abandonadas Ou meio plantações entendeu eu pedi pro pai então ele me deixasse plantar no meio da, da, das fileiras de milho e poder plantar algum produto para eu poder ter uma renda para eu poder empreender no futuro então sempre teve assim um chamamento né a vida te chama entendeu é, a gente tem que ficar, a gente tem que ficar muito ligado à na natureza ao universo, né? muito obrigado a Deus, que os chamamentos eles passam pela gente, e se a gente não estiver bem conectado a gente não percebe, aí a gente perde o chamado, né? mas é, todas as pessoas existentes no universo têm chamamentos, entendeu? a diferença é que algumas não estão conectadas ao próprio universo, entendeu? então eu acho que desde os 12, 14, 16, 18, quando eu saí de casa com 18 anos, eu tinha chamados, por isso que eu saí da roça, eu fui para a cidade, Arrumei um emprego, né? trabalhei na loja essa loja essa é uma empresa grande, mas faz muito tempo, também já não existe mais. E depois passei pelo Bradesco e depois comecei o meu primeiro negócio, mas sempre com um chamados, sempre é, é, percebendo os chamados que o universo te faz.
0: Então, aos 14, 16, mais ou menos, você tem esse um negócio, que era o que é, na época, você lembra? aos 14, 16, continuava na roça, né?
1: Continuava na roça até os 18. Aos 18, aos, aos 18 eu comecei a trabalhar é, no departamento de lojas, né? Uma loja de departamento, a né? loja se chamava Hermes Macedo, lojas H&M, lojas Hermes Macedo, não sei se tu lembra, né? Eu trabalhei um ano na lojas, lojas H&M. Depois, dos, até os 19, 20, dos 20 aos 21, trabalhei no Banco Bradesco, e dos 21 eu fiz o meu primeiro negócio, que foi um, um negócio que faturou no primeiro mês, o valor de hoje vai R$ reais mais ou menos, no valor de hoje. Foi o meu primeiro negócio. É, esse foi o meu primeiro faturamento. Eu saí com um salário de R 6 ou R$ mil reais na época, salário, né? Para ter um faturamento, né?
0: faturamento
1: bruto de R$ 1.500. Foi a coragem que eu tive de começar a empreender
0: era, Olha, para quem recebe hoje 7 mil reais, até menos, até 5, até 4, para falar, eu vou deixar tudo para começar um negócio meu, é uma coisa difícil. Para você era natural ou, ou você sentia o quê? Um, um, um desafio da vida? O que que acontecia, hein?
1: Aí, esse, aí que tem, era a continuidade dos sonhos que vinha lá no interior, né? Você tinha focado no primeiro negócio. Meu primeiro negócio que eu queria era, um, era, um, era um, uma loja de produtos para vender para o agricultor, para o campo. Então eu comprei uma loja, de raça, eu montei uma loja de ração com pintinho. Né? É, vendia pintinhos de um dia, né? é, em ração para esse pintinho. Né? Então, a loja de faturamento alimentar Eu fui arrumando essa loja, né? fui melhorando ela, colocando outros produtos. Né? E essa loja se transformou na água pecuária completa. A da, da pecuária se transformou em uma tacada, uma atacada de e assim por diante. Mas, realmente, eu não sei se era cinco ou seis, mas não era muito pouco, eu tinha um bom salário na agência, podia ser oito, 10, você largar tudo, né? A priori, é uma decisão difícil para muitos, mas para quem está tranquilo, né? Consigo, né? E está lendo bem a, a, o que está escrito, né? o que a vida te prepara, para mim foi muito tranquilo, né? eu não tive, não tive dúvida nenhuma, eu queria, né? eu sabia que eu poderia fazer mais, né? E, só que foi assim, foi no começo mesmo, né? Foi uma loja que faturou
0: R$ reais E lá você viu e falou, pô, isso pode dar certo, é o começo de, um, de, um, de uma nova fase, um novo negócio. É, é, o, é a sensação de opa, eu posso fazer a diferença aí, é isso?
1: É isso aí. É, 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 você recebe, né? Como eu te falei, você recebe é, sempre, você recebe informações, né? Você tem, que, você tem que estar saudável para poder interpretar as informações. O mundo, ele te repassa as informações, né? É, é, para o Rafael, para todos que, que estiveram nos assistindo, entendeu? Quer dizer, você pensa em alguma coisa e o mundo te diz se é possível, se não é, né? O, o mundo sempre diz que é possível, né? A não ser que você tenha um sonho ruim, né? Você tem um... Uma vontade de fazer alguma coisa do lado do crime, uma coisa do lado do mal, entendeu? Aí o universo aqui te diz também, né? Olha, isso, isso tem vencimento, isso, isso tem vencimento, isso não vai dar certo, né? Mas quando for para o caminho do bem, o universo sempre te diz que sim. O
0: universo sempre conspira bem, né? Para quem olha para o dia de hoje, né, esses anos que o Brasil anda numa crise financeira, econômica, e a pessoa fala, pô, eu não sei o que fazer, eu não tenho oportunidade. O que, que o Adnei diria para uma pessoa dessa, hein?
1: Olha, eu acho que o mundo sempre foi o mesmo, entendeu? Ele nunca foi melhor ou pior, né? É, as dificuldades sempre tiveram. E para quem não tem nada, tá começando do zero, aí é pior ainda, se Então não tem tempo bom ou tempo ruim, né? O, os tempos mais difíceis são os tempos que a gente se prepara mais para poder é, crescer nos tempos melhores. Só que nos tempos melhores, de bonança também te faz relaxar. E o relaxamento faz perder ganho de qualidade, tá entendendo? Agora é lógico que o mundo mais, mais honesto, né? O mundo, o mundo mais real, ele te dá uma oportunidade mais clara, mas assim, não vai te favorecer muito, né? É, se você for vencer, você tem que vencer na alegria e na tristeza, com né? um o tempo ruim e com um o tempo bom. Eu te falei, muito, muita balança né, te faz relaxar. Né? Temos dificuldade te faz te concentrar, te faz melhorar. Né? Então, para mim, as dificuldades me traz oportunidades.
0: Se eu fosse entrar em cada uma das empresas que você passou, a gente ia ficar aqui a semana toda conversando. Então, vamos tentar fazer um resumo. E, e qual foi o momento... Teve um momento que você se arrependeu de ter largado tudo ou nunca? Uma, hora, uma vez que você foi para frente e bola para frente. Teve um, uma crise aí? Não. Ah, Sim, Rafael. É, a
1: gente tem palavras, né? Às vezes... O é, é, que é que não que, que, que que disse até hoje que às vezes... Pô, será, ou não penso, será que tá valendo a pena, né? Quem já não pensou Isso acontece, né? Mas o que importa é a tua consistência de dia, né? Eu nunca tive, eu nunca tive assim... Eu nunca passei por dias, ou por semana, por meses, ou por anos, assim, arrependimento, né? Jamais! Tanto que todo dia que eu, que eu acordo, eu estou pensando um no novo negócio
0: né? Então, quer dizer que o, 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 o meu foco está em
1: empreender e não, em não me arrepender do que eu fiz, né? Então a gente, é, comigo nunca aconteceu de ter esse sentimento de, de,
0: de, de arrependimento. Sempre tranquilo, sempre empreendendo, aproveitando
1: as oportunidades, é, analisando, é, seguindo, quando não dá para seguir, espera um pouco, mas sempre de olho, né é, porque as oportunidades passam todos os dias, no tempo de crise e no tempo de comércio. Todos os dias tem oportunidade.
0: Tem gente que com uma empresa já perde os cabelos, já não sabe o que fazer, já se uh, fica completamente atarefado e não dá conta. Como é que com 40 empresas, 42 unidades de negócio, você ainda dá conta? Qual que é o segredo, Adnei, para gerenciar é. tanta coisa?
1: Ainda consigo fazer entrevista com, com, com o Rafael, né? ter essa, essa alegria de poder fazer isso. E olha, olha essa aí é... Né? Isso. É, isso aí é, é, tem várias coisas, né? mas primeiro tem que existe uma palavra chamada dom, entendeu? É, o dom nasce com você. Né? E outras coisas você desenvolve. Né? É, não pense que essa pessoa que, que tem uma empresa, que tem 10 funcionários, ela sofre menos do que eu, que tenho 40 empresas, ou 40 unidades, 26 empresas, né? 40 unidades é, de negócio, é, é, ela sofre menos que eu. O sofrimento está dentro da gente, né? Na verdade, é está naquilo que tu pensa no dia a dia, sabe? Você, você pode ser, achar que você é uma pessoa é, não tão iluminada com um problema e muita gente acha, com, às vezes com certeza um problema, acha que é uma pessoa iluminada, né? As atitudes sempre são mais importantes que os fatos, né? Então, eu acho que eu sempre tive muita, muita atitude na minha vida, sabe? Os fatos têm mais, mas as atitudes são mais importantes, né?
0: Sempre são, né? Na parte prática, porque hoje, como você me disse, você tem uma equipe que te ajuda, uma equipe super competente. Mas e no começo, hein? Quando você tinha duas, três empresas, qual que é a fórmula, Diney, para você gerenciar o seu tempo? É ser super organizado? É acordar cedo? É não dormir? Qual que é a fórmula dessa organização?
1: Eu já passei por todas as fases da vida de uma pessoa. Né? No começo foi muito trabalho, né? É, sempre gostei, sempre fui meticuloso, sempre gostei da, da, do dia a dia organizado, né? É, eu gosto, sou detalhista, organizado, persistente, né? E depois teve uma época, foi a época de um pouco da, 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 da como é que eu vou te dizer, que a gente, a gente se engana um pouquinho, que eu passei a época de dormir pouco também, né? E, de, da boemia, também passei por isso, né? E, mas nunca perdi a responsabilidade. Quer dizer, é, perdi a noite ou não perdi o dia? Não né? trocava o dia pela noite, mas passei por isso também. Né? Tive a fase do jovem, eu era um jovem mais maduro, de 30 anos, mas passei por isso também, porque é, dos 18 até os 30, 32, eu só trabalhei. Dos 32, que foi a época que meus negócios começaram a vender um pouco mais, foi uma época que... É, conforme conforme a tua, as tuas amizades, você também tem os teus comportamentos, né? Aquela frase, liga-se com quem tu é, que eu tinha com quem tu é. Então meus amigos eles eram pessoas que tinham posses, tinham bens, e eles tinham condições de ter uma vida melhor, e eu acompanhei um pouco o um, um ritmo né, deles, né? Mas depois a gente volta para o nosso habitat normal, para a nossa essência, né? E... e mas assim, se, se for procurar, claro que ele ele uma pessoa muito trabalhadora, muito otimista, né, muito organizada, né, gosta demais da velocidade, para a velocidade tá certa, né? e assim, é, sempre acreditando que o melhor possa acontecer, nunca pior, sabe, sempre o pensamento, é, ele é uma arma forte, né, é, a favor ou contra você.
0: É, você falou uma frase bem legal, né, diga-me com quem tu andas, eu direi quem és, então a gente não pode deixar de lado a tua esposa, né? Que para você empreender, imagino que a mulher tem que estar junto, pensando para frente também. Eu tive o prazer de conhecê-la. Quando é que ela entra na sua vida, desde a sua infância? E como é que foi esse processo de trabalhar com a mulher, fazer as coisas juntos?
1: Isso aí, tu sabe que até hoje eu nunca sei, né? Eu nunca soube se ela realmente quis tudo isso até ela na verdade ela que estando lá do lado de bem, então ela sempre me acompanhou desde o começo.
0: E ela só entendeu mais com
1: as coisas. Então ela toca a parte dos negócios, é né? muito importante. Né? Ela começou desde o começo, desde o primeiro negócio. Ela também veio do interior, né? trabalhou numa loja, numa relogaria aqui, uma loja de, 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 de joias. E saiu dessa loja de trabalhar comigo. Depois de alguns anos a gente acabou casando e a gente sempre empreendeu junto, né? É, eu procuro não passar né? é, o número né? e também a importância das dificuldades que uma pessoa tem que ter no dia a dia para ser empreendedor para ela, né? Mas ela acaba absorvendo uma boa parte, eu sei que ela sofre bem mais que eu nisso, né? Ela sofre bastante com isso, ela, 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 ela já acha que tudo tem que ser para agora, é, quer dizer, ela, Consegue, cara, não consegue ter essa paciência com a dificuldade, sofre bastante, sofre bastante, mas do jeito que ela, que ela é, ela foi muito importante para mim, que sempre esteve do meu lado, são né? então, uns 20 e poucos anos aí, que ela sempre esteve do meu lado, e sempre deu certo, né? essa dupla de negócio funcionou e sempre deu certo.
0: E funciona. Bom, a gente está quase chegando no fim do nosso papo, mas antes eu queria perguntar algumas coisinhas-chave, né? eu, eu conheci seus filhos, você tem uma pequena e um menino um pouquinho mais velho o Vitor né? e a Vitória é, que conselho que você dá para eles quando o assunto é empreender é negócio você é aquele paizão que ensina ou você quer que eles sigam o próprio caminho como é que é a relação quando o assunto é negócio empresa visão de futuro para os seus filhos
1: olha a gente não pode escolher os sonhos das pessoas, entende? e a gente não pode pensar por eles a gente, eu e minha escolha, deixamos bem livre, bem tranquilo. E o Victor tem, tem 11 anos e a Vitória tem 4, então a gente procura não falar muito de negócio com eles ainda, né? Apesar de já fazer alguns tipos de negócio com, com o Victor, que é o mais velho, a gente já fez uma sociedade pequena, que é uma cabanha de... É, que é uma cabanha de... É uma cabanha de gado, né? uma cabanha de cardeanos, são, são 20 unidades de, de gado de raça, né? Então, ele já fez o um primeiro negócio dele, mas, assim, é, não comprometendo a essência dele, né? Assim, é, eu ficaria muito feliz é, que ele decidisse por uma vocação, seja ela músico, pintor, artista, é, é, o que for, um empreendedor. Tá? É, então, ser empreendedor precisa ter muita resiliência, né? Você então, é empreendedor, né? Você falou das dificuldades do mundo, né? Brasil, não existe, né? mas com muita resiliência você consegue suportar tudo o que acontece em um país como esse. né? E aí você faz essa dificuldade virar oportunidade. Mas assim, é, com, com os meus filhos eu vou deixar de bem à vontade, né? o sentimento deles é quem vai mandar. Eles podem ser muito mais que assim, qualquer profissão, né? É, Eles podem ser muito mais pela vida e pelas pessoas em outra profissão, desde que não seja empreendendo em empresas privadas. Né?
0: Sabe, Adinei, quando eu, eu converso com algum empreendedor de sucesso, profissional, como você, por exemplo, uh, sempre a gente fica antes né, pensando qual é a, a, a palavra mágica, qual é o pó mágico, qual que é a mágica que eles fazem para acontecer. E, e ouvindo seu papo simples, as suas histórias, uh, parece que não existe um, uma mágica, nem né? existe gostar do que faz, tentar encontrar o caminho, ter tesão pelo negócio e ir para frente, é isso?
1: É isso aí, eu acho que é, tu tem que te identificar é, com aquilo que você faz, entendeu? É, é, tu tem que saber se o teu chamado é para aquilo mesmo. E, é, tem também o aprender gostado que faz, também tem. Né? Mas tu tem que se conectar com o negócio, né? tu tem que estar preparado para aquilo. E, e, e quando você decidiu é, ser aquilo mesmo, é, coloca o teu sentimento. Teu, teu, teu Coloca, faz o teu negócio, a tua vida, da tua vida, o teu negócio, como Sim. se fosse o teu dia a dia. Dê a mesma, dê a mesma importância para todas as coisas: para família, para negócio, para as pessoas, para a tua religião, para teus sentimentos. Leva tudo a mesma linha. Não dê mais nem menos para ninguém: nem mais para trabalho, nem menos para família. Nem mais para família, nem menos para o trabalho. Alinhe isso tudo conforme, conforme é, a necessidade. O teu coração tem espaço para tudo, entendeu? E ele te dará. É, o sentimento, e ele te dá a saída, né? e te dará a alegria, que é a mais importante, estar então, convivendo a cada tempo com a sua coisa.
0: Se você pudesse voltar atrás no tempo, você mudaria alguma coisa? Olha, tem coisas que eu mudaria, sim, né? porque a idade me fez entender né? tem
1: coisas que eu mudaria. Né? Mas então, a, 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 as coisas que eu fiz errada na vida, né? ou que eu não fiz, bem, não fiz tão bem é, como eu faço agora, é, pode ser libertário muito, né? Mas o lado de ser um ser humano é, cauteloso, né? é, tentar ser um ser humano mais amigável, é, tentar ser um ser humano mais compreensível, tentar entender as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que, ela, que, 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 ela, que que a gente queira, que elas fosse, talvez era uma coisa que eu mudaria mais. Né? Eu, eu tinha uma agressividade maior, não empreender antigamente com tudo, né? Então hoje eu tenho um pouco mais de paciência. A verdade que quem me conhece hoje ainda acha que eu sou bastante agressivo, né? Mas eu era muito mais agressivo. Mas então, essa parte do ser humano, eu acho que é uma das coisas que eu melhoraria tanto com as pessoas, né? E tanto comigo mesmo. Eu acho que eu, eu posso ter agredido mais do que eu preciso as pessoas, eu posso ter me agredido mais do que
0: eu merecia ter me agredido, entendeu? Então, é, se tu me perguntou se eu me arrependo, é, eu não sei se vale a
1: perna mas eu procuraria equilibrar.
0: Equilíbrio sempre, né? É, mas eu imagino que, que não existe uma vida sem erros, sem problemas, porque muita gente espera né? um, uma vida plena, com tudo certo, como se nada desse errado. Mas faz parte, né? Aprender a levantar, cair de novo, levantar e ir embora. E o Rafael,
1: uma amiga, uma amiga minha fala assim: o problema não tem quem não conta esse problema não tem quem não conta né? então a forma de tu conduzir a vida tem alguns que gostam de falar dos seus problemas, tem alguns que gostam de contar os seus problemas, tem alguns que gostam de resolver guardar pra si, eu não sei quem está certo e tá errado, né cada um tem que descobrir seu jeito de ser né?
0: última pergunta e eu vou te dar o um tchau mas essa eu tenho que fazer a pessoa que hoje tá ouvindo a gente e fala assim, nada dá certo o que eu faço as coisas não estão acontecendo, uh, e olhasse para você nos olhos e perguntasse: e aí, hein, com esse problema econômico, financeiro, fui mandado embora, a coisa está mal. Que conselho do coração que você daria para essa pessoa, Dinei?
1: Olha, é, essa pessoa, ela primeiro tem que estar muito em paz consigo mesmo, ela tem que encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio é, físico, mental e espiritual é a primeira coisa que pode ser que ela já tenha mais do que ela precisa entendeu? Ela pode ser que ela tenha mais do que muita gente tenha. Então, a primeira coisa é ela tem que agradecer pelo, por, por aquilo que ela tem. E depois ela tem que pedir de uma forma comedida, entendeu? De uma forma que seja sempre o que ela precisa, o que ela quer. É que, às vezes, a gente a gente só quer mais. A gente esquece de olhar o que tem. E quase sempre a gente esquece de agradecer. É por isso que o universo, às vezes, ele não é tão generoso com a gente do jeito que ele poderia ser. E aí a gente cai naquela, mas nada dá certo. Mas será que eu estou fazendo certo, as coisas dão certo? Então, de novo, né? equilíbrio. Equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. começa a orar para os lados ou para trás para ver se aquilo que você tem já não é bastante e que você já não possa estar num ponto que você possa começar a agradecer. Se você agradecer e começar a a repartir o que você tem com as pessoas, com certeza Deus, a natureza, o universo vai te dar conta.
0: É, um, foi uma das coisas que me chamaram mais atenção e eu fiquei muito feliz né em saber que você não é dono de 36 empresas mas você tem sócios e quando a gente fala em sócio a gente fala em compartilhar para crescer eu, eu achei isso maravilhoso saber que você vai atrás de sócios e aí todo mundo ganha não é não fica para um só é para todo mundo é isso sempre sempre
1: é, a, 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 é, isso faz parte né é uma lei do negócio né para você ter mais as pessoas que trabalham para ti tem que ter mais é né, elas também dentro da proporcionalidade delas, né? Se você ganha proporcional 10%, a pessoa tem que ganhar 11%. Aí você... na proporcionalidade dela. Aí você realmente vai ter um negócio fantástico, entendeu? Para partir que as pessoas estão felizes e conseguem notar, notar o crescimento delas? Que elas podem também é, ser como pessoa, como empresários. Pessoas que se destacam, né? Na sua família, na sua comunidade elas realmente elas têm a sensação de um dono total. Tendo a sensação de dono, elas vão trabalhar por elas, ou por ti, ou por quem quer que seja, por qualquer pessoa. Elas vão trabalhar felizes, porque estão tendo retorno. Todo mundo precisa ter retorno.
0: Olha, eu acho que quem ouviu a gente até esse finalzinho é, ganhou um presente. Quer dizer, trabalhar com ônibus e fazê-los sentirem-se como donos do negócio, uh... Para mim isso foi um aprendizado. Quando foi que você teve essa ideia? Você aprendeu isso de alguém ou foi natural?
1: Olha, o mundo, o, o mundo do corporativo, o mundo dos negócios, ele, ele, ele diz a gente fazer. O problema é que a gente, a gente é um pouco, a palavra certa, individualista, né? demais, ou é egoísta demais, né? E no campo do empreendedorismo, individualismo, e egoísmo, que ele, ele te leva à imperfeição, à imperfeição, né? Quer dizer, você não aprende com os outros, né? Então você também não não acaba tendo um negócio que você possa atender os outros. E então é, é essa a ideia de fazer o funcionário, né? o perfil é, de responsabilidade como se fosse um dono, porque ele também está recebendo por isso ele também pode ser dono do negócio. Essa é a grande sacada do negócio. Essa, isso a gente aprende no dia a dia. Quem aprende antes, ganha antes. Quem demora mais, demora mais para aprender. Mas você poder contar com todas as pessoas. Inclusive, tem que ser sua empregada doméstica. Né? Eu tenho duas mulheres que trabalham comigo. Eu sempre deixo elas de sentarem a mesa. Eu deixo elas sonhar comigo. Eu faço psicologia com elas. Eu tomo café da manhã com elas. Eu, eu, eu sofro com elas. Eu dou risada com elas. E elas empreendem dentro da minha casa, como se a casa fosse delas, e lá nós vivemos todos felizes. Meus filhos, minha mulher, minhas duas mulheres que trabalham comigo, elas são minhas gestoras do bar, como chamam elas.
0: Adinei, eu não tenho como agradecer, você foi muito simpático, muito solícito, é, por dar para a gente esses ensinamentos todos. Uh, espero vê-lo por aqui em São Paulo, quando estiver por aqui, e quando estiver em Itaió, quero tomar um café com você para aprender mais.
1: Você é uma pessoa muito fantástica também, o Rafael, e o que você nos ensina a acreditar poder da mente, é, é, eu acho que é, é uma coisa que não tem preço. Eu acho que quem não teve a oportunidade de te conhecer, não teve a oportunidade de te levar para palestrar para as pessoas que trabalham, né? você, trabalhou com, você fez, fez um trabalho mim muito importante com um grupo de pessoas é, de um dos negócios nossos aqui, né? do AgroNegócio. É, um time um time muito importante um time de pessoas assim que que precisava ouvir aquilo que você falou né que atualmente né que o poder é seu né a pode te levar aonde você quiser sabe deu assim para fechar aquilo que a gente já estava tentando colocar e é, eu quero te dizer que você tem uma missão muito especial talvez muito talvez não com certeza mais especial que a minha entendeu é que fazer as pessoas acreditarem Sei que não foram poucas pessoas que, depois de ter ouvido você, passaram a acreditar mais naquilo que fazem e estão fazendo mais. Então, o que você fatura através dessas pessoas hoje não é muito pouco no Brasil, Rafael. Eu
0: tenho certeza Obrigado. Você está sendo muito gentil. Você inspira demais também. Adinei, muito obrigado pelo seu tempo. Eu te mando um abraço aqui de São Paulo e obrigado por compartilhar aí suas ideias com o pessoal, Para quem quiser conhecer mais do Grupo Sandri qual que é o site, qual que é o link é,
1: é www.gruposandri.com.br aí você vai encontrar tudo, tudo tudo nesse site aí você vai encontrar, depois vai abrindo ele vai te levando aos outros caminhos também te dá um abraço aqui de Itaió sabe? O Rafael, você deixou uma ótima impressão desse, e as pessoas já estão com saudade de você, tá entendendo? As pessoas estão com saudade de você. Um abraço também para os meus filhos, te amar, que te amaram amar, para a minha esposa. Né? Um grande abraço e fazendo fazer o que você faz, inspirar as pessoas.
0: Quando eu estiver por aí, vou tomar um café. Muito obrigado, Dinei. Ah, bom. bom, esse foi o papo então que eu tive com a Dinei Sandri. Que incrível, né? A gente vê uma potência dessas, a gente pensa que tem aí uma mágica, que tem um jeito, que tem uma única solução. E você vê no papo dele que não. é a paixão pelo negócio... Talvez algo que seja genético ou aprendido, eu não sei, ele chama de dom, alguns vão chamar de, de vontade. Mas é tentar achar do que a gente gosta. Porque quando a gente tem tesão pelo que a gente faz, quando a gente tem vontade genuína, não tem o que segura a gente. E o caminho dele foi esse. Eu gosto de falar sempre também é, que nem sempre o caminho do outro é o meu caminho. Né? É, e não, não fique preocupado se você ainda não tem o que o outro tem, se você não faz o que o outro faz, porque às vezes os caminhos são diferentes. Eu adorei o finalzinho, então, quando ele fala né, de trabalhar com sócios, fazer as pessoas ganharem mais até. Viu só quando ele fala, se você ganhar 10, faça-o ganhar 11, porque a pessoa tem sentimento de dono e ela faz a coisa andar. Esse, para mim, foi um dos papos mais legais que eu tive aqui no Balcast. Espero que você tenha gostado. Já sabe, entre em www.balcast.com.br, manda um contato para a gente, nosso e-mail, comunica.balcast.com.br, fazendo uma sugestão aí de pauta, alguma coisa assim, ou entre nas minhas redes sociais, Rafael Baltresca, para você conhecer mais o meu trabalho. Nos vemos, então, até o próximo Balcast. Falou, pessoal, até mais e tchau!